0: O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional Flávio Aguiar A guerra no Oriente Médio dividiu a Europa. O primeiro efeito neste continente da nova fase desta guerra no Oriente Médio entre Israel e a organização palestina Hamas foi jogar a guerra da Ucrânia para um segundo plano. Na sequência, o ataque terrorista do Hamas, deflagrado em 7 de outubro, e a ação considerada tardia, mas, como de costume duríssima por parte do governo israelense, provocou diferentes reações no continente europeu. Todos os governos da Europa se solidarizaram com Israel e condenaram o Hamas. Mas houve nuances na reação geral. A Dinamarca e a Suécia logo anunciaram a suspensão temporária da ajuda financeira aos palestinos para, abre aspas, uma revisão dos seus programas. Já as autoridades da União Europeia e de outros países aqui do continente anunciaram que não interromperiam a ajuda, feita através de organismos da ONU e de organizações como a Autoridade Palestina, além de outras. Se atentarmos para as ruas, no entanto, a situação foi e é bem outra. Multiplicaram-se no continente as manifestações de apoio ao povo palestino e suas reivindicações. Muitas dessas manifestações envolveram apoio à ação do Hamas. Estas últimas foram proibidas em quase todo o continente, decorrendo daí confrontos com a polícia e prisões de manifestantes. As medidas de segurança foram reforçadas em toda a Europa. Houve pelo menos um atentado fatal na França e uma ameaça de bomba levou ao fechamento do Museu do Louvre, em Paris há um temor generalizado de que esta nova fase da guerra represente um recrudescimento do sentimento antissemita. Na mídia, a reação inicial também concentrou-se no repúdio à violência desencadeada pelo Hamas em território israelense. Nos últimos dias, no entanto, cresceram as manifestações de pesar e temor diante da situação dos palestinos na faixa de Gaza, que enfrentam os contínuos bombardeios aéreos por parte de Israel, atingindo inclusive hospitais e outras instalações civis. O temor aumenta diante da expectativa de uma intervenção terrestre do exército israelense, o que pioraria muito as já deterioradas condições de vida em Gaza, com o suprimento de água, eletricidade e alimentos cortado pelo governo de Tel Aviv. Na faixa de Gaza, espremida entre sua fronteira com Israel ao norte e a leste, 51 quilômetros, o mar Mediterrâneo ao oeste e uma nesga de fronteira com o Egito ao sul, 11 quilômetros, vivem 2,3 milhões de palestinos. Em termos de comparação, lembremos que no Distrito Federal brasileiro vivem um pouco mais de habitantes, 2,6 milhões. Mas a faixa de Gaza tem 365 quilômetros quadrados, enquanto o Distrito Federal é mais de 15 vezes maior, com 5,8 mil quilômetros quadrados. A guerra no campo de batalha desencadeou, é claro, uma guerra de narrativas sobre ela. As autoridades da União Europeia advertiram os portais da internet, em particular o X, ex-Twitter de Elon Musk, sobre a profusão de fake news, mobilizando muitas vezes imagens de conflitos antigos para reforçar as denúncias sobre atrocidades cometidas agora por ambos os lados. Quanto a narrativas... Há uma série de fios soltos no momento. Qual será o destino de Gaza depois da ação do governo israelense que poderá destruí-la? Qual será a situação do Hamas? E qual a do próprio governo de Israel, apontado como o mais direitista da história do país? Partidários afirmam que ele sairá reforçado. Vozes mais críticas dizem que ele sairá fragilizado, acusado de negligência diante do perigo que se armava nas catacumbas de Gaza. Como ficarão as relações de Israel, da autoridade palestina e de outros grupos palestinos com os países árabes e outros países da cena internacional? Entre tantos fios soltos, um está certamente firme no tecido atual deste momento. A paz não tem a menor chance na região.